0: Uh hum hum
1: Começando o Banana Cast número 15 e hoje eu tenho a presença de Senhor Seu Panda, diretamente do Cruzador Fantasma, tudo bem, Panda? Beleza, beleza, é isso aí. Agora eu vou logo avisando, se
2: atrasar a transmissão Fantasma, a culpa é do Pedro.
1: <risos> Falando nisso, tá aqui o Pedrão. Pedrão, como é que você tá hoje? Eu tô muito Faz bem. duas semanas que você não aparece aqui, porra.
3: Duas semanas, mas é porque eu estou muito atarefado eu sou um cara. Eu não sou vagabundo, ao contrário de todo mundo que lê os pernô, entendeu? Eu não sou vagabundo. Então eu tava ocupado, mas estou de volta aí pra discutir um tema muito polêmico, hein, amigo.
1: E, e também tá aqui o meu querido irmão Leco. Como é que você tá, cara? É,
0: eu também, eu também, todo mundo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu, eu não disse quem eu era, mas enfim. Quem é você? Eu sou o Edão. É, Leco, qual o recadinho que você tem pra galera? Por incrível que pareça, vocês que ouviram os últimos dois é, BananaCast podem não acreditar, mas eu vou falar de novo do sorteio da Travessia. São dois livros da dominação distópica. O link tá aqui no post. É só ir lá participar, fazer umas tarefinhas e ganhar os livros. Não tem, não tem uh, muito desafio, não né? coisa é difícil, coisa fácil, não culpa tempo. Você que é vagabundo, tá aí a chance. E tá acabando. É, 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 o, é o último BananaCast que eu vou falar isso. Tá acabando. É, esse é o último. Então corre lá.
1: É Pedro, e o Especial Batman, Pedrão? Como é que tá? O que, 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 que vai sair de legal essa semana no Especial Batman?
3: Olha, o Especial Batman é uma coisa sensacional. Por quê? Primeiro porque é o melhor especial do Batman da história da web. Começa por aí. <risos> é muito foda. Cara, tem absolutamente tudo que saiu do Batman. Poster, vídeo viral, tudo. Inclusive, é a semana de lançamento do filme. Batman, Cabelo das Trevas ressurge. Vai ser muito foda. Todo mundo... Especial Batman aí pra galera.
1: Na quarta-feira, o pessoal que quer saber a nossa opinião sobre o Batman, é só aí no Super Novo, yeah! que lá estará.
0: Ah, parece, é. que vai também, parece que vai ter também um joguinho em flash do Batman, daquele que você entra no cinema e dá tiro nas pessoas. <risos> ah, foi mal. Era muito cedo fazer a piada? Era muito cedo, foi mal.
1: Era muito cedo, era muito cedo. É, e as formas de contato? Pedrão, Twitter, como é que faz pra falar com a gente pelo Twitter?
3: Pra falar com a gente pelo Twitter, você vai no Twitter, na barra de busca e procura Super Novo, entendeu? É, você é, é a...
1: melhor... <risos> É o arroba underline net ou arroba jack underline monkey com um A, tipo o Pokémon mesmo. O facebook que aqui é um problema.
3: É... Aqui é um problema. É. Se você adicionar o jack monkey, você tá com sua própria conta em risco porque ele é muito safado. Ele fica tá respondendo às <risos> pessoas. Então, cuidado.
1: É. O Facebook é facebook.com barra supernovo net.
0: E o e-mail, né? Uh, o e-mail é contato supernovo.net ou leandro @supernovo fala comigo, fala comigo, <risos> mas ninguém. Só com like você e mais ninguém E
1: o Botecão, que era supostamente a tarefa da Rampini Que não está cá, nos abandonou hoje Você vai no Facebook e procura Botecão do Jack, que é um grupo privado é o pessoal que leu o Super Novo A gente discute várias, várias ideias, várias notícias, várias coisas lá E muita gente legal, muita gente bacana, muita gente bonita E muita gente feia também O que você está fazendo? E se você quer mandar alguma sugestão de tema para o Banana Cast, embaixo do post tem um formulário, você basta escrever a sua ideia e o seu nome, clicar em enviar e nós recebemos a sua cartinha. Valeu? Vamos para o segundo bloco e o tema principal da nossa discussão. HQs ou mangás? O que que você prefere? Lord,
3: Lord, Lord,
1: Bom, pra começar a discussão,
0: o que é um HQ e
1: o que é um mangá? Ah, Quer dizer, o que é não, o que é, eu sei. Como é que a gente vai aqui usar ela na discussão?
0: Pro, pro podcast, pra outra discussão, a gente vai considerar os cómics, as HQs, uh, norte americanas Só ali, saindo nos Estados Unidos, a gente vai meio que ignorar por hoje o uh, material europeu, o material brasileiro. A gente vai focar ali, porque, porque uh -huh. é, aquela parte da T, Marvel, IDW, e Image são, a, são a, os produtos mais famosos. Dark Horse, não esquece Dark Rossi. Dark Horse. Desculpa, né? Ross. Vertigo. Aí o Ah, mas a, a Vertigo tá na si, entendeu?
2: Se <risos> falar que... da, da Vertigo, vai falar da Icon também. Aí vai
0: Entre o que? Entra aqui porque é, é, essa parte, o mercado americano, é mais o símbolo das comics na nossa discussão contra os mangás. Contra aqui, no caso, é. Um contra o outro não é na discussão, não tem que estar contra o mangá, mas enfim, é o, é o símbolo de um lado da discussão. O outro é o um mangá, Senhor Fala Seu assim. Panda. O que é um mangá? Porra, vocês
2: são foda, né? Me convido <risos> pro um negócio. Vocês <risos> falo de primeiro, não? Mas beleza, mangá para quem não, não, não conhece, por favor, se mate. São os quadrinhos fomentados na, no Oriente, né? No Japão, praticamente. Na verdade, o mangá é do Japão, né? Um quadrinho estilo japonês que tem uma narrativa completamente diferente. Eles têm um tipo de de enredo completamente diferente tem quadrinhos que são baseados em esporte em assuntos relacionados para homens de negócio praticamente uma o mangá no Japão ele tem o seu nicho né tem os tem os as shonen que é pros para o jovem Tem os quadrinhos voltados Para os homens de negócio Para as mulheres Para as meninas Tem até mangá para bebê Que é engraçado isso <risos> Para qualquer nicho O mangá atinge E eles têm um diferencial Do, do oriental Porque ele, além do enredo Ser diferente As onomatopeias Elas fazem parte Do quadrinho né Elas, elas enriquecem A informação visual por exemplo, tem som de, de cachoeira caindo, o, o ideograma do, do som, a onomatopé, a ela vem no sentido da, da cachoeira, ou então se é o vento, ele vem no meio do vento, fazendo seguindo o sentido no movimento do vento, quer dizer, o, o, ele tem um conteúdo todo, todo gerado para ele mesmo, né? E ele, é tipo, vamos dizer assim, o um mangá, muito, como muitos especialistas fala é uma forma de arte. Tanto quanto o quadrinho ocidental é Só que o quadrinho ocidental O quadrinho ocidental está tá começando a absorver Mais essa característica do mangá Tanto que hoje em dia você encontra muito O desenhista profissional da Marvel Da DC desenhando mais ou menos No mesmo estilo é, mangá diminuir a quantidade de traço, a quantidade de efeito, as, os, efeitos, os efeitos de explosão tudo já fazem parte também do, do desenho em si.
1: Senhor Seu Panda, por isso é que eu coloquei o senhor numa situação difícil, porque eu sabia <risos> que o senhor ia sair bem, ia explicar perfeitamente,
0: tá vendo? Essa que é a parte boa de ter alguém aqui que entende do assunto. <risos> Iram pra mim definir o cómico. Ah, que foi ali mangá, é a Marvel, DC, aqueles caras. O cara não, o cara já explicou exatamente o que é um mangá, entendeu? Só que uma, é uma que sabe. tá, ele é esqueceu diferente.
3: aquele mangazinho que todo mundo curte, né? É, uma salva de palmas pelo senhor seu panda que explicou muito
1: bem. E agora, Aleco, é a sua vez de explicar o comic dessa maneira, assim, não é?
0: Ih, rapaz, agora eu vou passar vergonha aqui. Então vamos lá. <risos> uh, o comic, assim como, como, como o mangá, como o, o, o seu panda define muito bem, ele tem um estilo tão próprio, ali nos Estados Unidos, uh, que, é um, que acaba sendo, assim como os Estados Unidos é, ele é um retrato dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é um, é um País construído de imigrantes e de várias diferentes uh, vertentes, onde assim, de vários povos diferentes, várias culturas, assim como o Brasil. O cómic também é isso, ele também tem vários estilos diferentes. Assim como o seu Panda falou muito bem, é, tá começando a absorver agora, por exemplo, o estilo mangá, um pouco ali do traço limpo, esse tipo de coisa. Mas o cómic também tem várias outras vertentes próprias, desde o mais famoso, que é o, é o HQ de super-herói, tem o seu uhum. próprio estilo mais dinâmico, mas... eu não quero falar realista se é super-herói, não é realista, mas enfim, um estilo mais pautado do mundo real com esses, com esses elementos mais fantásticos, como tem também ah, estilos muito mais caricatos estilos mais ah, sombrios então, enfim, o, o comic absorve todo o estilo, toda a sociedade americana que acaba sendo tão diversificada e acaba sendo um retrato disso. Ele acaba tendo também essa vertente, toda essa, essa gama ampla de, de estilos, de, de assuntos, de formatos, de, de outros tipo de coisa. Então,
1: antes e... da gente passar para os argumentos, eu queria fazer uma pergunta de Nob aqui, porque eu não entendo nada disso. Uma
0: graphic novel é a mesma coisa que uma HQ? A HQ normalmente acaba sendo lançada mensalmente e não tem, entre aspas, não tem, fim, certo, Vai sendo lançada a gráfica nova. Já é uma, uma história que normalmente não tem relação com a cronologia de um personagem. Se for um, um HQ de alguém famoso, por exemplo, o HQ do Batman não tem uma gráfica nova do Batman. Não tem uma cronologia, não tá na cronologia oficial. Algumas e acaba tendo assim, uma, uma, uma história fechada. Começo, meio e fim, acabou.
3: É, a gente já começou já com, com uma, da, do, 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 uma das discussões aqui, já porque o Leandro falou que as HQs elas são menos surrealistas e mais pé no chão do que os mangás. E é o seguinte, o que o Leandro falou que, que a, as HQs e os comic books no, nos Estados Unidos refletem a sociedade americana isso é verdade, a gente tem aí dos grandes heróis, heróis que a gente conhece hoje, Capitão América, Superman tudo mais, Batman, todos eles surgiram num contexto, por exemplo, de, de coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, o Capitão América surgiu num contexto na a Guerra Mundial, ó. o Homem de Pé surgiu na Guerra do Vietnã, entendeu? Então é, é, são contextos reais pé no chão mesmo, pelo menos do, da, da grande maioria dos personagens que a gente conhece. Agora uma mangá não, o mangá tem seu início, meio e fim, só que fala de qualquer outra porra, de demônio, de não sei o que, de os próprios esportes, que podem ser pé no chão. Mas mesmo assim, eles colocam coisa surrealista nos esportes. Não sei se vocês já viram, por exemplo, Rajimeno é... Alguém já viu Rajimeno Eu já leio, eu, eu?
0: eu leio, eu leio.
3: É, eu leio, eu leio, é eu leio. um boxe surrealista pra caralho, entendeu? não consigo <risos> acontecer aqui.
0: Perto do Super Campeões, ele é super realista aí.
3: <risos> Muito, né? Porra, os caras avisam o que eles vão fazer. Ah, vai lá, chute de trivela e pá
2: aí me lembrou muito, tem um filme que eu não sei, eu acho que é da, da Coreia ou é da Tailândia, que tem uns lances desses, tipo assim, o cara vai chutar, um, vai fazer um chute e aí é um é tipo, como é que é? Futebol Shaolin, Shaolin, Shaolin... Assim, que é. que o cara dá um chute, aí o cara para, segura a, a bola com a mão, a, a bola fica girando, como se tivesse uma energia nela e o cara começa a despedaçar a roupa, que nem mangá, ou então o cara chuta, <risos> vai fazer um, um lançamento, aí lança, só que a bola sobe, vai embora e os caras ficam olhando quando volta, ela volta com do chão.
0: Um cruza pro outro, o cara vai dar de cabeça, por exemplo, vai pula em cima do outro, faz lance de Kung Fu, tá rodando, chuta de, de bicicleta dando cambalhota e tal. É maneiro. Eu... Bom,
1: é, o que o Pedro falou é engraçado que teve um cara... A gente fez uma, essa pergunta no Facebook é, Como eu disse na semana passada no, no BananaCast14, quando a gente lançar alguma Pergunta dessa no Facebook, é porque vem BananaCast Sobre o tema, é, a gente fez a pergunta O que, que o pessoal preferir e por quê Será HQ ou será Mangá? E a primeira, a primeira Resposta que a gente selecionou aqui É do Bruno Caldas Araújo E ele disse, HQ é o caralho, as lições Que os mangás nos trazem, nenhum HQ Jamais trará, é pura e simples Pancadaria, ele tá falando das HQs Que é pura e simples pancadaria
3: Por que, que os mangás trazem mais lições? Eu, eu também concordo concordo com ele, trazem mais sim, eu trazem mais ensinamento, porque o lado oriental da vida entendeu? Olha só, vamos filosofar, comigo, vem comigo o lado oriental ele é cheio de provérbios ele é cheio de ensinamentos, ele tem a coisa da hierarquia familiar, os, o, o, os velhos lá eles têm. os velhos não né, os senhores de família, os avós, eu, o, o lado oriental ele tem isso, ele, ele valoriza muito mais a pessoa que tem mais experiência de vida entendeu? Então, esses caras eles trazem mais ensinamentos, eles pa tentam passar pros seus filhos, netos ensinamentos legais, e, e, e no mangá a gente tem muito isso, toda, toda, toda a história a tem o seu porquê, a sua moralzinha ali atrás e tal. E o lado oriental tem os provérbios e, enfim, ensinamentos dos mais velhos, essa valorização do senhor, esse tipo de coisa. O HQ não tem, mano. O HQ já não tem, a HQ é a ação pura e simples pra mim, entendeu? A não ser. Assim. A não ser que a gente esteja falando de Alan
0: Moore, esse... Eu discordo um pouco, porque a gente tá falando da HQ mais como um gênero, não só do que uma vertente. Então, ou seja no caso, acaba entrando Alan Moore e todo tipo de coisa. Só que eu gosto de usar um exemplo. É né? Quem ouve na Bananacast sabe que eu só, só uso exemplo o tempo todo. Eu vou usar aqui dois exemplos uh, famosos. Um do Dragon Ball Z, que é o Goku. Sempre que ele ele enfrenta alguém e, e apanha, ele acaba ficando mais forte. Seria uma... uma... É uma mensagem, é uma, uma, uma lição que você, quanto mais você sofre, você acaba é, passando sobre dificuldades e tal. Só que as HQs também tem um pouco disso. É, vou dar o tema, o, o lema mais famoso das HQs, com um grandes poderes ou em grandes responsabilidades. Ou seja, a diferença é em como essas lições são são mostradas. Eu acho que essas lições são uh, mais explícitas nos mangás, são mais ditas exatamente aquela coisa. Você tem a palavra, tem a frase montada para você, para você guardar com você a, a, a frase, e depois encontrar o significado daquilo. E na HQ não, Aqui é uma coisa mais mostrada. A gente, a gente vê o Homem-Aranha como essa lição dos grandes poderes é aplicada na vida dele, como isso sofre com ele, como ele sofre com isso. A gente vê, por exemplo, como o Superman acaba tendo aquela relação dele com o fato de ele ser super mais poderoso que os outros e qual a função de, dele na sociedade, e o Batman também, a, a causa da vingança e tal. Isso que eu só tô citando os mais famosos. Mas eu acho que assim, é aquela coisa, tem nos dois, entendeu? Eu acho que acaba tendo nos dois a maneira que, que difere a maneira como se mostra e como você enxerga isso.
2: Tem um negócio que também o Leandro comentou aí, do lance do Dragon Ball, né? Que o Goku, ele tinha, tem aquele problema de... Sempre que ele levava um, um cacete de alguém, ele tentava descobrir como é que ia ganhar do cara e treinava, né? Na verdade, já era da ídole dele dele tentar aprender uma forma de conseguir ganhar do cara.
3: Superação, né, cara?
2: Isso, ele sempre tentava se superar, né? Que é até também aquele lance lá bizarro, lá, que ele foi treinando de um... da Terra até o, o planeta lá, um planeta lá, que ele treinou 50 vezes a, a gravidade da Terra, uhum. né? E chegou lá, o cara já tava conseguindo fazer coisa que ele não conseguia fazer antes, sabe? Uhum. Tipo assim, ele tentando se superar ao máximo. O, e o lance também que o Leandro tinha falado, o lance das comics, né? Que também é, tem um pouco do, do tão forte quanto o mangá. No mangá, você, se você prestar bem atenção quadrinho europeu, ou no, no na comics, você, você tosse pela, pelo herói, quando vai de uma edição para outra, quando botam ele já numa sinuca de bico, que ele não vai se safar você torce por ele, mas no mangá você torce com mais força, porque você começa a seguir a, a, aquela a, aquela estrada do, do herói, entendeu a trilha do herói, você percebe que o personagem está tentando quebrar os limites dele, você fica torcendo pra que ele, que ele vá adiante, uma coisa que é diferente do, do mangá pro comics, é porque no comics, raramente o personagem personagem principal ele morre, né? Agora no mangá não, se você for ver o personagem principal, o ápice do herói é quando ele morre, na maioria das vezes no final do mangá ou no final do anime o personagem principal às vezes morre pra poder ele ele, ele, se, ele representar melhor o prêmio do herói, entendeu? Que é ser realmente um herói Fry do Dragon Quest, ele morre no final, entendeu? No, no anime não chegou nem a passar, mas no mangá quando eu folhei que eu vi, que, que antigamente eu assinava Shonen Jump, quando eu vi aquilo ali que eu li cara, deu vontade de chorar, porque o cara ele deu o sangue nas 20 edições que eu tava acompanhando e no final ele morre. Ele cede a vida dele pra, pra poder manter os amigos, os amigos a salvo. Isso que é foda.
3: Esse é mais um exemplo como o mangá gosta, de como esse lado oriental gosta de colocar essas metáforas de superação, entendeu? Porque, porra, a gente, aproveitar que a gente tava tá no Dragon Ball, quantas vezes o Goku morreu e deu a volta por cima, sacou? Morrer, o Goku morreu 15 vezes, caralho. Não, mas e... o
2: Goku é overpower, né? Porque ele <risos> morre na série principal e quando vem os OVA e as séries curtinhas ele aparece pelo menos o anjo, né? Sim. Oi, e, e
3: são essas as paradas que, que percebe muito mais na, no mangá do que no cómic. E a gente sabe também que o mangá ele tem uma coisa mais intimista do que as HQs. As HQs são muito mais universais. Eu acho que pra você ler um mangá, você tem que se identificar com o personagem. E o mangá, por exemplo, a gente tem exemplos aí muito claros. Por exemplo, o, o próprio Dragon Ball, quando começa lá no início, o Dragon Ballzão mesmo, não é o Z. Ele começa apresentando o Goku, dizendo que ele mora sozinho e tudo mais. Você conhece um pouco mais do personagem. E na HQ, geralmente, é, eu não sei, mas eu sinto que é um pouco mais universal. Não é tão intimista como, como os mangás, assim, não sei vocês, o que vocês acham? Na,
2: na verdade, no cómics, o que eu vejo é que eles vão apresentar o um personagem, eles fazem muito rápido. Tanto que se você for pegar o exemplo do Homem-Aranha, quando ele foi mostrado, com quatro páginas ele já tá, ele já, ele já foi apresentado, sabe? Coisa rápida. E no mangá, não, no mangá, você, é como o exemplo do, do, do Goku, você, na primeira edição, você vê que ele, ele morava com um velhinho lá, o velhinho morreu, aí ele foi caiu no mundo, né? Aí você fica acompanhando a trajetória dele você fica se identificando tanto que a, a, a saga do Dragon Ball antes da fase Z é a melhor, é a melhor, cara. Todo mundo quer, quer porque quer esse, é, esse mangá. Tanto que a Panini voltou aí e relançou agora novamente.
3: Exatamente, a Panini entendeu? tá de parabéns. Você é um cara que sempre fala isso, né, cara? Que a Panini só faz merda, mas dessa vez ela tá mandando bem, tá voltando com Dragon Ball no Brasil aí.
2: Sim, é a Panini. Tem horas que faz muita cagada, mas tem hora que ela faz a coisa certa, entendeu? Tanto que eles estão relançando Fábulas, que é um, é um quadrinho maravilhoso que o. Quem até me mostrou foi o Cleverson, que ele falou que foi relançado, só que os quatro primeiros números eles não, tavam, não, tavam, não tinham lançado. A Panini já começou a relançar agora os quatro números e vão relançar todo, o restante tudo para quem não pegou, pegar novamente. Quer dizer, é um planejamento a longo prazo para poder eles fortalecerem mais o mercado de comic aqui no Brasil. E agora eles estão olhando pro lado do mangá, e se eles mostrarem né, que no mercado de mangá eles conseguirem fazer o que eles fazem no no de commerce cara, a
3: gente vai ter muito mais coisa aqui, muito mais o, o Panda, foi bom você ter puxado esse assunto cara, a gente foi bom ter falado pelo seguinte, eu não sei, eu não tenho informações, mas eu quero que vocês me ajudem o mercado brasileiro, ele tá mais aquecido com mangá ou HQ, o que, que o pessoal mais curte, entendeu? O que que, o que que entra mais aqui, deve entrar mais HQ, óbvio Mas é porque mangá vem muita pouca coisa, a Panini tá começando a investir muito mais em mangá agora, mas é, a Corhand tinha muito mangá aqui eu não sei se vocês viram, é, a Corhand tinha Mural Dragon Ball, não sei o que. a primeira se é que bem. trouxe. É, foi a primeira que trouxe. Foi a primeira. Então, o que é que a galera mais pega aqui no Brasil? É mangá ou é HQ? O que é que o pessoal mais se identifica? O que vocês acham?
0: Olha, uh, eu, não, eu não vou falar com dados porque eu não tenho esses dados, mas eu acho que acaba sendo um as HQs. Por quê? Porque acabam sendo mais famosos em relação à proximidade que, que o Brasil tem com os Estados Unidos. Por exemplo, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, todo mundo sabe quem que é o, uh, o Superman, o Batman, o Homem-de-Ferro. Então acaba que a presença deles nas bancas acaba sendo um atrativo para as pessoas irem comprar Pra, por exemplo, agora, os novos 52. Estão vendendo muito. Tanto é que a revista do Batman já vai ter segunda tiragem. Aqui no Brasil, coisa que é comum nos Estados Unidos, vai ter aqui no Brasil nova tiragem. É, já o, o mangá, não. O mangá, você precisa saber quem é aquele mangá. O conhecimento público, gente, em geral. A galera toda sabe quem é. O Dragon Ball, o Kamuro X, o Naruto. Esses caras não sabem quem que é. Os mais desconhecidos que também estão chegando. Mas tá chegando muita coisa de mangá também. Não tá chegando conhecido, não tá ficando famoso. Não tá ficando caindo, assim, no, no grande público. Mas tá chegando. A, já. A JBC tá trazendo muita coisa de mangá e a Panini também tá gostando de investir com muita força nisso.
3: Ô, ô, ô Leco, eu acho que, é, isso que você tá falando, eu acho que muito do que a gente lê hoje, ou já leu, é, a gente tem a gente teve, a gente foi a última geração que teve influência forte da TV, isso é fato. E os desenhos que a gente assistia, eu não me lembro de outro eu posso estar errado, mas o único de desenho o único desenho que a gente via americano que podia ter influenciado era a série do Homem-Aranha. O resto a gente só via anime, cara. Eu não sei, eu não sei se você via desenho do Superman ou do, do Homem de Ferro, eu não sei se nem se tinha essa porra. Eu só tinha o Homem-Aranha, mas a gente via Cavaleiro, a gente via Dragon Ball, a gente via o Hakusho, entendeu? A gente tinha muito mais influência anime do que... de anime pra mangá, do que desenho animado, anime de series pra, pra, pra HQ, cara, não sei.
0: Pois é, mas é que como come? É, é que a gente pegou aquele boom, do o segundo boom do anime no Brasil. O primeiro no meu caso, você que é mais novo, pegou o segundo, mas ele então, pegou o boom do anime no Brasil. Então todas as emissoras apostavam no anime, todas as emissoras traziam qualquer, qualquer anime que fazia sucesso no, lá no Japão, o pessoal já Unidas, para já trazia cá. Agora não. Agora você vê. Que anime passa na televisão?
2: Uh, vou dar um exemplo, né? Eu tenho 38 anos. Vocês não lembram, mas antigamente passava aqueles desenhos do Capitão América. Eu acho que vocês nem viram, mas se vocês forem no YouTube digitar Capitão América, e esse negócio que era aquele desenho, tipo, só mexia a boca e às vezes só mexia o braço e aparecia o quadro. parece Praticamente eles pegavam recortavam o quadrinho e faziam o acetato lá pra fazer a animação. Eu peguei os desenhos do Hulk, do Thor, do Homem de Ferro, do Capitão América nessa fase, aí começou a aparecer desenho do Hulk, da Hanna-Barbera, começou a aparecer desenho do Homem-Aranha, da Hanna-Barbera, aquele Homem-Aranha, Flama e o Homem o homem de Gelo, dos X-Men. Peguei uhum. o início da fase, quando começou a passar Macross, Robotech aí começaram a, a enxertar um pouco mais de de anime na, na TV. Peguei também a fase que começou a, a passar Dragon Ball, que era um, um desenho que cri criava muita expectativa, porque só tinha no Japão, ou então tinha naqueles VHS. Eu lembro quando eu morava em Manaus, eu tinha que ir na sua Associação Unipo Brasileira pra assistir, que eles tinham lá os DVD, tinham mangá, tinham tudo, cara, tinham tudo que tu imaginasse. Aí lá eu comecei a pegar mais esse lance da cultura oriental. Lá eu fiz um pouco de japonês pra poder entender um pouco mais como é que funcionava, entendi um pouco da cultura deles, entendi o lance da jornada do herói, o herói morrer e por que que lá no Japão o branco é a representação do mal, essas coisas assim, entendeu? Uma, uma coisa que eu vejo, agora vamos pro mercado, né? Uma coisa que eu vejo, aqui assim, com o Cruzador Fantasma, o mercado Tá, tá esquentando. Hoje em dia, os comics estão voltando com tudo. O, a, não é só... O comics eu digo assim, eu não digo só o uh, americano, porque o, o fumete ele também pode ser considerado porque o estilo americano, ele pega o estilo europeu como base, Se você não percebe? Ele pega o estilo europeu também como base, só que ele não segue o estilo de narrativa do europeu. Porque se você pega um text pra ler, a narrativa dele é muito pesada. Quer dizer, é quase um filme que você tem na mão. No comics, não. No comics, ele tem que ser rápido, sucinto, em poucas páginas, tentar explicar, ou então em 4, 5 edições ele ele amarrar todo um arco o que eu vejo é que o mercado tá, tá bombando sabe, o, man, o mercado de manga teve um alto bem, um, teve os seus altos assim na década de 90 quando começou Dragon Ball Rurouni Kenshin aí teve Evangelion teve aquele, aquele Clamp bombou também, quando bombou no Japão o pessoal trouxe todo, as, a maioria do material dele todo pra cá, quer dizer teve o seu alto nessa, né, nessa, nessa década aí, um pouco, aí até uns 2002, 2003 foi dando uma esfriada e os comics começaram a subir de novo. Tanto que os comics, se vocês forem perceber, cresceu tanto que agora nos Estados Unidos existe a versão do quadrinho com uma capa e com a capa alternativa. Vocês já perceberam isso? Vocês já, já viram? Já,
1: Mais já. do que uma capa alternativa até. Sim, Eu mais do que uma capa três, alternativa, pô. mas tipo
2: assim, não é uma edição, tipo assim, 5 mil cópias dessa capa, 5 mil cópias dessa outra capa, 5 mil cópias dessa outra aqui, não. É tipo assim, 5 mil cópias dessa daqui, mil cópias dessa daqui, 500 cópias dessa daqui quer dizer, eles estão transformando um lance que era colecionar quadrinho em um lance de colecionismo de colecionador mesmo pra pegar e tentar revender pra ganhar dinheiro com isso claro, entendeu? Claro. mas e... aí,
1: aí agora, agora me surge uma pergunta, será que, como o Pedro falou, a nossa geração de quem tem aí 20 anos, 18 anos foi muito influenciada pela TV e na época passava muita coisa japonesa, e agora a nova geração, que talvez esteja consumindo mais HQs, será que não está sendo influenciada pelo cinema e pela internet, porque certo. existem... Muito, muitos sites desse conteúdo e que não existe tanta coisa sobre mangás e animes e etc. Será que isso pesa na balança ou não?
3: Ô Edão, você tocou no assunto público, eu queria chegar aí agora. Falou de mercado, mas a gente tem que ver qual comunidade, qual que é a mais forte, a que, a que lê HQ aqui no Brasil ou a que lê mangá. Porque você falou de, de influência, eu acho que hoje no Brasil é, a molecada, o Matheus, Matheus, estagiário nosso aí, escreve hum. com a gente no Super Novo, ele é, é, um, é um caso. Ele é alimentado hoje, eu, eu duvido que ele a TV, entendeu? O que ele tem de informação hoje ele busca, ele busca na internet. Eu sei que ele vai muito ao cinema, ele, e, e o que ele vê no cinema hoje são, são heróis, entendeu? A gente tem aí de 5 anos pra cá, filme de herói todo ano, até dois no máximo, três, entendeu? Não, é, cinco cinco anos,
1: 5 anos. anos não, é, até, pode ir até mais longe, 10 anos, porque o primeiro filme foi o Homem-Aranha em 2002, e desde então, todo ano tem um filme de super-herói. O,
0: prime o primeiro não. foi o, o X-Men em 2000, e de lá pra cá tem todo ano. Ah, então... Não, aí, na verdade, Mas, né? o primeiro de herói foi o... Ah foi
2: o Batman, né, da década de 80, foi o primeiro, de dois em dois anos vinha um filme, isso aí a gente tá falando o seguinte, tá falando de filme que foi pra telona, que a gente paga, paga o din-din, compra pipoca, senta, come, assiste e fala pô, que filme foda, vai embora e fica sonhando com os personagens, só que também os filmes que vão pra, pra, pra home edition, tem muito era, tem muito era legal, tem o Tem Justiceiro que foi pra home edition, mesmo sendo com o Dolph Lundgren, que foi uma bosta, mas pelo menos a gente viu que o mercado tava começando a olhar para as comics de outra forma tinha, tem personagens também que eram muito desconhecidos, mas que eram de editoras tipo o Darkman da DC Comics se você uhum. não lembra, aquele cara que andava com a cara enfaixada e que toda vez que ele ficava puto, ficava mais forte sim, uhum.
3: rolou esse, esse movimento de, de reconhecimento mesmo de que são bons personagens sim, mas... Juiz Dread, fez ele o instalou ju... em 95 exato, instalou não, em 95 vai rolar o, o, né? é. o Reboot
2: agora é, é, Reboot é baseado realmente no, no universo do Juiz Dread, né o negócio vai ser tenso, é, vai,
3: vai ser, ser massa. Eu tô a fim de ver, afim de ver. É, quem já viu disse que disse que é bom. A gente tá falando de público, porque a gente, a gente tem que olhar os movimentos no Brasil pra sacar o que, que a galera mais curte. É, a gente tem, por exemplo, é, movimentos de quadrinhos aí que rolaram, por exemplo, esse ano que o, o Supernova esteve lá, né? SPCOM, por exemplo. Que tem um público legal, o Matheus falou que tem uma galera legal lá e tudo mais. Só que a gente tem, por exemplo, o Anime Friends, que é um evento absurdamente grande em São Paulo, que dura, sei lá, uma semana. E que é o maior da América Latina, entendeu? Sim. Que é uma comunidade otaku absurda Que todo mundo ali devagar, entendeu?
2: É que é engraçado, Pedro, porque por exemplo, é, Quando eu morava em Manaus eu, Quando eu via, eu via falar Da primeira vez do Anime Friends não, não era tudo isso, cara E hoje quando eu vejo, que eu lembro, putz, quando eu tinha Quando eu tinha 23 anos Os caras tinham o Anime Friends e não era tudo isso e agora você vai ver um negócio muito grande,
3: muito grande mesmo é, é tá
2: muito
1: grande mas aí é que tu tocou na palavra, na palavra perfeita é uma comunidade, o pessoal que curtia isso na década de 90 criou ali uma comunidade mesmo, uma, um público unido, uma amizade entre eles que faz isso para eles acontecerem, mas se a gente for analisar o mercado sem, sem fazer distinção atualmente eu acho que o pessoal que curte mangá está sendo esmagado pelo pessoal que curte HQ, até porque o fenômeno da HQ é mundial é, via internet, que é uma coisa acessada por todo mundo em tempo real no mundo inteiro, e na, na época deles em 1990, 95, sei lá não existia esse fenômeno, por isso é que talvez esse contrapeso é, penda pro lado das HQs e não pro lado
3: dos mangás mas é, essa coisa de deles não deles não tem um senso de comunidade muito forte, porque não tem uns eventos tão grandes, como a Anime Friends, por exemplo... No, no, não, no... como não, tem a Comic Con. É... Não, a Comic Con <risos> no Brasil, cara. Ah, você tá falando... Public... Ah, sim,
1: sim, no Brasil é. não tem nada porque é uma coisa recente, exato. No Brasil não tem, não tem nada assim tão grande porque não, não é uma, um, um movimento recente, não é uma coisa que, que... Quer dizer, é um movimento recente, não é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo, é uma coisa que que tá acontecendo agora, dois, três, cinco anos para trás, não muito mais que Sim,
3: isso. Sim, justamente por não ter esse, essa, esse grande senso de comunidade eles não querer se reunir tanto para falar de HQ, por exemplo, a não ser se alguém tenha é, conhecimento disso aí em alguma cidade no Brasil, mas isso quer dizer, por exemplo, pode levar a crer que o, o cara que lê HQ tem muito mais gente, mas são pessoas mais casuais, entendeu? São pessoas que vão ler uma graphic novel, vai comprar um ótimo ali, não sei o que, e não vai... Com... E os que acompanham não fazem, não fazem tanto barulho, entendeu? Eles acompanham, compram uma outra revistinha, até não compram outro mês, aí depois vai ler, depois baixa, não sei o que.
1: Isso até, isso até abre aqui uma, uma oportunidade pra gente citar um outro comentário no Facebook. É, eu não sei quem foi o autor do comentário, mas ele disse que ninguém aguenta mais os mesmos personagens das HQs. Por isso ele prefere mangá. Isso pode ser também um influenciante disso que você falou, Pedro: do pessoal que curte as HQs não querer se reunir pra falar sobre aquilo. Porque, tipo, o mesmo, o mesmo cara que curte HQ... Ou, por exemplo, o, o exemplo do seu Panda. O seu Panda falou que tem 38 anos. Não sei quanto tempo curte HQ. O senhor tá no céu e eu <risos> leio quadrinho desde os <risos> meus 8 anos, eu acho. Então, é, e, e desde os seus 8 anos. E hoje, tu lê a, os mesmos personagens. É, assim
2: eu leio os mesmos personagens. Porque na época... Quando era abril que, que lançava, na época eu lia a Turma da Mônica, maioria de tudo, turma da Mônica que meu pai comprava eu lia. Eu, eu, eu lia não, com oito anos eu não tava lendo, pô, mas eu já tava folhando e já, já começava a minha coleção, né? Só que quando eu comecei a ler quadrinhos na a editora Abril mesmo, quando já tava já estava conseguindo ler e entender mais ou menos naquela época os personagens eram, eram eram feitos em mix né você só tinha aqueles personagens e às vezes eles tentavam colocar outros personagens para fazer é, para apresentar eles pro pro, pro leitor de quadrinho hoje hoje praticamente você encontra nos mix todos os heróis da Marvel todos os heróis da DC estão lá você consegue reconhecer todos os heróis. Tinha algum, ex, existia alguns heróis que você só ouvia falar porque alguém comentava... Um herói comentava num balão ou no, num, num, num box lá, temporal, que ele tentava dizer mais ou menos o que acontecia na história e dizia o nome do personagem você procurava saber. E naquela época não tinha internet. Quer dizer, você só imaginava. O, o, eu acho que hoje, com esse... Com esse comentário aí que Essa pessoa falou de só escolher os mesmos personagens É porque assim Os personagens que eles escolhem É justamente os personagens que são os mais fortes Para a editora pro
0: uhum. É,
2: para o mercado também O Homem-Aranha, você falou em Homem-Aranha Todo mundo reconhece o Homem-Aranha Você fala de Homem-Aranha, todo mundo já sabe que é Peter Parker Que ele, a tia dele é, é a tia May Que o tio Ben morreu Entendeu? Uhum. Que, ele tem, um, ele, e que ele, ele tem uma missão que é proteger o o, o, o povo de Nova York por causa do lance lá que, o, que ele deixou acontecer aquela, aquele vacilo de deixar o ladrão fugir o, o ladrão foi, pegou o tio B e matou quer dizer, é um, é um negócio completamente, completamente diferente, querer pegar e botar um punho de ferro agora na, no, no cinema, ninguém vai ver punho de ferro, só quem vai ver punho de ferro no cinema, é quem lê quadrinho e quem viu Marvel Knights quem, quem lê o Ma, Ma, Marvel Knights entendeu? Que, uhum. que sabe quem que é o justiceiro punha de ferro, o demolidor, o cavaleiro da lua, entendeu? sabe quem é, sabe que ele faz parte desse mix aí, Luke Cage também. só que ninguém vai ninguém vai investir num, num personagem que não não vai dar retorno. agora se coloca um homem de ferro, o herói de primeiro escalão, né? homem de ferro Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, sabe que pode dar retorno, porque eles são heróis de primeiro escalão e todo mundo lembra deles.
0: Essa história dos personagens, que ninguém aguenta mais os personagens, então, é que a indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos e no Japão é formada de maneira diferente, elas nasceram de maneira diferente. Nos Estados Unidos, os, os cómics como a gente conhece hoje nasceram lá em 1930 e tal, naquela época que teve a, a depressão nos Estados Unidos, em 1929, e que, porra, aquela época. O pessoal não tinha mesmo indo trabalhar. Então os caras, o que, que eles faziam? Em vez de eles criarem histórias, lançavam as histórias, depois criavam outras histórias, eles lançavam personagens. Porque, assim, uhum. o personagem que dava certo era o personagem que eles começavam, continuavam explorando. E, o que dava certo vendia e eles queriam era que vendesse. Porque é, a, a indústria já nasceu focada em sobreviver. E, não, nasceu focada em sobreviver, em conseguir sobreviver. O que acontece é que eles lançavam os personagens e iam usando os personagens enquanto eram lucrativos. É por isso que esse formato é assim hoje na, na, nos comics americanos. Os caras lançam, lançaram lá, sei lá, o Capitão América, naquela época. O cara deu certo, olha que eles pararam de usar. Fizeram colocar o cara de novo. Mataram, desfilaram depois. Homem-Aranha nasceu e vai sendo claro. Os caras lançam personagens, não lançam histórias. No Japão, não. onde Japão, os caras lançam histórias e não personagens. É diferente
1: mas isso não influencia, talvez, no senso de comunidade entre os fãs de um ou de outro é, porque, como o comentário do rapaz ninguém aguenta mais os mesmos personagens na HQ talvez porque seja uma coisa tão recorrente tão, é, sei lá, faz parte de casa, entre aspas as pessoas não ligam tanto pra querer compartilhar as coisas sobre aqueles personagens com outras Tipo, não tô dizendo que não liguem as histórias, não é isso mas não queiram é, socializar sobre aquele tema, não queiram... É, conversar sobre aquele tema, porque é uma coisa tão assim recorrente, é pegar uma HQ é 5 minutos ali, você for ler 20 páginas e tá feito, é como se fosse um, um exercício diário, enquanto um mangá talvez seja uma história mais complexa e que talvez gere mais um sentido de comunidade, ou eu tô falando completamente besteira?
0: Não, acho que não, porque tipo o Homem-Aranha, por exemplo, já faz 50 anos hoje, o cara tem 50 anos de, de mitologia, é, não é por causa de uma HQ que dura 20 páginas só e com uma história, é, entre aspas é, a importância que, que, não, que ele não tem essa, esse, esse sentido de comunidade o cara tem 50 anos de mitologia o Batman tem mais do que isso o, o Capitão América tem sei lá, 70 anos de mitologia se você for ver não acho que o, o fato é assim que, quem fala que assim que não aguenta mais os mesmos personagens de HQ é normalmente acaba sendo fã de mangá porque tem esse costume de as coisas mudarem entendeu tem costume de, 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 de ler a história do mangá Acabou tal. e tal. E até os mangás tem um pouco disso. O, o Pedrão citou aquele, aquele mangá de box o a Jimmy no Ipo. O cara tá ali, sei lá, 20 anos com mangá. Vai ter a milésima edição no final do ano, eu acho. O Naruto também, tá aí há mais de 10 anos, o One Piece também, tem 500 edições, então quer dizer, é, o pessoal, as editoras usam quanto tem tempo, quanto dá dinheiro, depois que dá dinheiro eles cortam, é assim que funciona. Não, acho, acho que nesse caso os dois são meio parecidos. Uhum. Bom.
3: Então, o, o Edão, eu tenho que falar o seguinte, eu acho que com essa discussão totalmente excelente aqui, totalmente embasada, eu acho que a gente devia falar aí o que, que a gente prefere e por quê e ir pro bloco fazer um top 10, certo? Eu acho ótimo. Uh,
1: senhor Seu Panda, vamos começar pelo senhor. O <risos> que, que o senhor prefere? HQ ou mangá?
2: Eu realmente hoje em dia eu sou mais focado em HQ, né? Nos comics. Mas eu não deixo de, de ler mangá de vez em quando, não, né? Um mangá que eu li quando era pequeno, que eu vi na ilha na Shonen Jump, que eu tenho muita vontade de pegar o encadernado dele, é o Ashita no Joe.
0: É de box tá? também do. É de do... box também, é. É, só que esse aí,
2: esse aí era engraçado porque era um menino, era um cara lá que era, tava meio perdido, assim o enredo né o cara era meio perdido e tal, aí ele viu um cara treinando boxe e simplesmente ele botou na cabeça, eu quero ser lutador de boxe e começou a treinar sozinho, entendeu a imitar os golpes do cara aí ele foi treinando, treinando, treinou, apanhou pra caramba e no final ele enfrentou o cara que ele, ele viu treinando e ganhou do cara isso aí, isso aí foi legal assim, porque mostrou que o cara conseguiu chegar no, conseguiu chegar onde ele queria com o próprio mérito, entendeu? Mas eu então também leio, eu
3: fana, Você é meia meia então.
2: É, eu sou. É, mas eu sou, é, sou meia meio, só que eu sou putinha mais do. De comics, né? Que eu cresci com isso, mas eu respeito muito mangá <risos> e anime. Tanto que o Cruzador Fantasma tem uma proposta lá que, que o Pedro viu. A gente aborda quadrinho de qualquer tipo, até mesmo Fumete a gente vai começar a abordar. E a gente fala de mangá também, sabe? A gente Exatamente. não fica só focado, a gente não faz só panelinha para um, a gente faz panelinha pra todo mundo. Porque claro. eu quero ver todo mundo conversando. É, eu quero tentar juntar essa, é, é, esse, esses dois grupos, entendeu? Porque realmente como o pessoal percebe, existe a panelinha dos grupos e eles não se misturam. Só que tem gente nesses dois grupos que eles sabem que tem coisa no, em comics que é legal de ler, tem coisa que mangá é muito legal de ler, entendeu? Tanto que se você chega pra um cara que lê comics, qual mangá que você já leu? Ah, Dragon Ball tá com certeza nas cabeças, Evangelho tá sem, com certeza nas cabeças, uhum. entendeu? Bleach tá com certeza nas cabeças, sabe? São coisas assim que que, que, que o pessoal tem que entender.
3: Legal, legal. E, ó, e não chegou na hora do Jabá ainda, mas, porra, você que é vagabundo, não tá fazendo nada, cara, cruzadorfantasma.com.br, HQ mangá lá pra... Porra, tem de tudo lá.
1: Jabá mal feito esse, não é você que é vagabundo. Você que tá fazendo alguma coisa, para e vai lá ver, porque <risos> o site é bom, porra. Não é? Só, é só o vagabundo que vai lá, não é assim, tem que ir lá todo mundo, porque o site é bom. É, falando nisso, o Cruzador Fantasma tá virando. Tá virando cliente da casa já, né? O Bruno participou já duas vezes aqui, agora o senhor é seu panda. Tem que trazer ah, o Bruno mais é pessoal. O Bruno é <risos> Faz porra nenhuma. <risos> e você, Pedrão, o que você prefere? HQ ou mangá?
3: Cara, sou muito meia-meio -meio também, é, eu, tive, eu, sou, eu tive aquela fase mangá, assim, acho que todo mundo tem quando é moleque. Eu li muito Dragon Ball, eu tenho tudo de Dragon Ball aqui em anime, eu queria ter tudo em, em mangá, mas não tenho. Eu tenho aqui de mangá, por exemplo, é Love Hina, que eu acho muito interessante, é um mangazinho é, é, meio legal. É, eu legal. Sei,
1: é que você acha bem interessante.
3: <risos> não, o Love Hina é bacaninha, coisa de gay nada, viu, seu panda? É cala a boca, tô chamando que Love Hina é coisa de gay. Tenho aqui Samurai X, que eu acho um mangá fantástico, fenomenal. Tenho Cavaleiros. Eu tenho a saga G do Cavaleiros, que eu acho legal também. Tem bastante coisa. É... O que mais que eu tenho? Ah, tem um pouquinho do One Piece. Eu gosto do traço do Oda. Acho interessante. Não tenho tudo. tem uma outra coisa, assim, que eu acho mais interessante, que eu tive evento pra comprar e tal. Mas... E HQ é a culpa, cara? Então eu sou muito meio a meio. Eu tive a minha fase mangá. Quando eu quero dou uma passadinha lá na estante, leio, eu acho muito legal. É, sei lá, é meio a meio, eu gosto dos dois. Eu botar um mangá, um HQ pra ler, eu leio, sem problema nenhum.
0: Eu gosto das boas HQs e dos bons mangás.
3: <risos> Tô
1: falando de brincadeira, mas não é de brincadeira, eu sou irmão do Leco mesmo, e a gente leu muito tudo junto, as todas as coisas que a gente lê junto, eu também fico nessa mais ou menos um pouco de cada apesar de hoje em dia eu não ser muito fã da leitura não sou um cara que para para ler quadrinhos nem para ler mangá, é, comecei a minha carreira desenhando mangá hoje eu sou designer, mas comecei desenhando mangá o Leco sabe disso comecei desenhando histórias em quadrinhos e mangá então, acho que pela infância é, tive mais experiência com mangá mas hoje em dia eu até prefiro quadrinhos, gosto mais do, do
3: traço dos quadrinhos, mas enfim vamos então para o próximo bloco, gente alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Vamos fazer um top 10 maroto no segundo bloco.
1: Então vamos fazer um top 10 maroto. Uh, qual, qual as regras do top 10? Leco, você que montou a pauta. Qual as regras do top 10?
0: É, um top 10 de HQ, de, de comics, e um top 10 de mangá. Qual a ideia? A ideia é assim, quem é público de mangá, que não, nunca leu HQ ou não lê HQ normalmente, pega esse uhum. top 10 de HQ como dica do que, do que começar a conhecer o mundo da comic, dos comics. E quem lê uh, quadrinhos americanos, que não costuma ler mangá, tem preconceito com mangá, uma coisa assim, pega o top 10 do mangá pra começar a ler, pra começar uhum. a conhecer o mundo a partir daquilo mas Legal. a gente
1: a gente vai indicar uma edição exclusiva ou, por exemplo, uma uma, uma franquia ainda? Não, aspas? por
0: exemplo, não, por exemplo, por exemplo, é, 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 cómics, por exemplo. Vamos começar pelo comics, eu já dou o primeiro exemplo. A gente indica um arco, ou uma, uma grafa ah. nova, uma coisa assim. Por exemplo, eu vou começar com a, a era do X-Men dos anos 80, escrita pelo Paramount uhum. e tal.
1: Eu, mas outra coisa, é... pra gente deixar claro aqui, a gente vai definir uma ordem de qual é o primeiro pra você pegar e qual é o décimo? Não, ou não? a gente não, vai não, escolher não. apenas 10 pra cada lado.
0: Só 10. O nome top acaba sendo ali, entre um pouco errado, mas são uma lista de 10. Vamos chegar num consenso do que, que
3: a gente mais gosta. E a gente vai fazer o que, que é mais importante. Tipo, ah, é importante o cara ler isso? Beleza, então vai entrar no top. E a gente vai... É... Agora continua
1: valendo a regra de, por exemplo, não vale quadrinho brasileiro. Eu queria indicar um quadrinho brasileiro, mas não vale? Não vale. Hum, então? Não.
2: Não vale? Que sacrilégio. Não vale? Não. não eu não acho vale. que tem
1: que valer, meu, porra. Pelo menos agora duas vale. tem que
2: valer. Agora que vale. Valer. Porra, Vou agora vale.
1: Cota pro brasileiro, não? Vamos fazer uma cota pro brasileiros, então. É, levanta tuas aí pra, pra, na cota.
0: <risos> Leco, vai lá, a sua indicação, a primeira indicação então, de, a primeira...
1: de HQs. Vamos começar com HQs e deixar mangá pra depois.
0: A primeira indicação de HQ, como eu já falei, é a era do Dexmento dos anos 80. Tudo ali que foi escrito pelo, pelo Claramon, que tem ali a, a Fênix, a Fênix morrendo, pá, aquela, aquela época de ouro mesmo do Dexmane.
3: Pedrão, sua primeira indicação de HQ. Ó, pra conhecer. Aquele que você vai ver sexta-feira no cinema, o Homem-Morcego, você precisa ver, leia na verdade, uma nova edição da Panini que saiu aí, Batman Ano 1, Frank Miller e David Mazzucchelli, com a participação do Richmond Lewis, que é muito foda, você vai entender o que é o universo do Homem-Morcego lendo Batman Ano 1, recomendadíssimo, tem que estar nesse top 10 aí.
1: Senhor Seupanda, a sua primeira indicação de HQs? Uma indicação de HQ para os top 10 é Terra-X.
3: Aquela que está fazendo um barulho muito foda lá fora?
2: Não, já fez um barulho foda lá fora Que tanto que o, que o que é que acontece? Terra X é assim É um É um futuro da Marvel Vamos dizer assim, não tem o um Cavaleiro das Trevas? Na época que ele foi lançado O Cavaleiro das Trevas Foi dito como sendo o futuro do Batman né? Que o Batman é Tavam dizendo que o Batman ia chegar Pegar o super-homem e dar uma bicuda na cara dele Entendeu? Uhum. Só que agora, hoje em dia Você vai ver aquele futuro do Cavaleiro das Trevas Não é o que condiz Esse da thx é quase a mesma coisa Só que não é só um personagem Ele pega todos os personagens da Marvel Dão uma... Dão uma, Colocam, vamos dizer assim, 40, 50 anos Pra cada um No futuro e eles mostram como é que eles estão é Nessa época, entendeu?
0: Bom, eu
1: vou indicar uma brasileira, como eu tinha pedido aqui Mesmo delivery do Rafael Grampar. Uma Nossa, HQ bem eu queria ter foda. comprado esse negócio. Pô. É uma HQ bem foda. Tá o link aqui embaixo. Pra comprar? É, pra comprar, exatamente. Então eu vou comprar. É, oh, compra aqui no link, então. <risos> é, não, é uma HQ bem foda. Eu já li há um tempinho atrás. Eu não sou um cara que, gosta, que costuma ler, como eu já disse. Mas essa eu fiquei mesmo impressionado com... Bom, a história é legal, parece ser uma história simples, mas do jeito que ela é contada é bem legal. A diagramação é boa, o traço é foda. O Rafael Grampage já desenhou Wolverine, isso já diz tudo. E é ficar aí a minha, é
0: minha dica. Leco, mais uma. Vamos ver então aqui, pra, pra começar, pra galera começar a conhecer, né? Então, olha, melhor nada é melhor pra começar a conhecer do que começar do zero. No caso, eu vou pegar aqui o reboot da DC. Se você quer começar a conhecer, pega os novos 52... Tem crítica, tem crítica. Não é perfeito? Não é perfeito, mas é, é o que o mundo dos quadrinhos são hoje. Então, é, se você quer um, um ponto de, de começo, 952, lançamento da Panini no Brasil, até uh, estar na segunda ou terceira edição agora.
3: É, e se você não é, sabe com o com que começar a ler o 952, tem três partes de críticas da, dos 952 da DC aí no Supernovo, caça aí e procura o que, que você quer ler. E se é você drama.
2: não sabe o que vai ler, hum. leia Homem-Animal. Monstro do Pântano, Liga da Justiça Sombria Aquaman. e Frankenstein Aquaman Aquaman Não é bom a Batman porque é... Sabe, asa noturna, Leia, que tá muito é muito bom. P primeira vez na vida pegaram o um viadinho do asa noturna e fizeram alguma coisa decente.
3: <risos> viadinho, não, ele é melhor que o Robin, todo mundo sabe. Ah, ah, ele, ele é o Robin, Robin. cara. Mas, parabéns, não, o oh, personagem do Robin de... é muito gay. O asa noturna, não, cara.
2: Eu gostei muito desse podcast. Eu quero vir mais vezes, hein?
3: Olha lá, hein? Tá, já tá, já tá convidado, já tá convidado, Pedrão. Mais uma dica, então. É, eu sou fã da dupla Miller e Mazukele, eu já falei isso já, Frank Miller e Dave Mazukele, eu sou muito fã desses caras, e eu vou indicar... Falando nisso, falando nisso é um Sim. adendo
1: aqui, o Frank Miller tem uma grande influência na obra dele de mangá. Sim. Sim, claro que tem. Solitar. Uma grande ah, influência. Frank Miller,
2: ele é, ele é tão viciado em, em mangá que ele pegou Lobo, aproveitou muito do, do conteúdo de Lobo Solitário e usou em Ronin.
3: Tanto que claro. você vê em
2: Ronin uma narrativa muito foda de mangá. Então,
3: o, 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 tudo dele, o roteiro tem muito dessa coisa de jornada de herói, entendeu? Essa coisa da oriental. E, inclusive, esse que eu vou indicar agora não é pra você que é novo leitor de quadrinho, não. Esse aqui é, é obrigatório é pra todo mundo, não é pra você que já tá lendo há 10 anos, pra que vai começar a ler agora, foda-se, você pode pegar e ler que é sinistro Dupla Miller e Mazzucchelli Demolidor, A Queda de Murdoch de 86, tem que ler isso aqui é muito bom ele, ele, ele é tão sinistro que na época que ele foi lançado, nos anos 80, ele, ele restabeleceu um padrão de, de, de revista em quadrinho nos Estados Unidos, cara, é, é muito foda é revolucionário, A Queda de Murdoch
0: Demolidor, 86, tem que ler legal legal o Pedroão tirando aqui a minha indicação me minha indicação vou a outra eu posso ah.
2: complementar o um negócio daquela de Murdoch que eu não claro. sei se o Pedro se o Pedro ele percebeu no, nos quadrinhos mas é, Pedro tem algumas coisas ali tu dá uma folhada depois e vê a posição que começa os quadrinhos com o Matt, Matt Murdock tu, tu vai ver que tem muita coisa de tipo assim representação da queda e do e de, do arrebatamento dele tem uma cena lá que ele tá encolhido, que ele tá em, em Ele tá no. Da forma que ele tá deitado, ele parece um feto. Tipo assim, esperando Sim. pra nascer de novo. E no último. Exatamente. Quadro, no, na última, no último capítulo, eu acho que é quando ele encontra a mãe dele. Lá que eu não lembro o nome dela, que ela é freira, ele tá tipo o Cristo na mão da, da Virgem Maria.
3: É, é por isso que é legal de ler. Ela é, ela é super polêmica, é super interessante Sim. e reformulou padrões. Então, Sim. vai atrás dessa porra.
1: Senhor seu panda sua próxima dica, então. Pô, vocês são fogo... Tá, uma, eu vou indicar um quadrinho
2: aqui que não é um quadrinho, o melhor quadrinho do mundo, mas é um quadrinho pra se divertir bastante. Vocês têm que procurar qualquer coisa da época do lobo que o... Simon Beasley desenhou o Evangelho segundo o Lobo, pegou as melhores histórias do, do Lobo pra, pra fazer. Pra, que saiu na época, que tem o último Kizarniano. É, só tem o último, o último Kizarniano e a Morte do Lobo, que é considerado a história mais surreal do Lobo, os 10 histórias em quadrinhos. Porque o que acontece no, na Morte do Lobo, simplesmente alguém conseguiu pegar o maioral e matar, né? Mas Ótimo aí, essa Fantástico
0: Essa da hora do lobo aí diz que ele, ele morre Mata todo mundo no céu o cara é tão foda Que nem o céu Nem o inferno Querem é mais dele Fazer assim, não Vive pra sempre agora <risos>
2: Não, agora é engraçado, o, o, o Leandro, se tu, se tu lembra, né, Tem uma cena também que é engraçada, porque tipo assim, o céu faz um negócio e manda pro inferno, né? O cara liga pro inferno e fala, é, Trigan, não sei o que. É, tô mandando um cara aí pra baixo e fala, ah, mande pra cá que ele vai pagar todos os pecados dele, não sei o que, tá beleza, mandou pra terra, aí o encarregado do céu tá mesmo assim batendo, limpando as mãos e falando, ah, me dei bem, mandei um uma puxa quente pro inferno. Chegou lá, deu cinco minutos, o Trigan volta com todas as rodas do inferno e fala assim, o lobo ficar lá embaixo.
1: A gente sobe Preciso ler isso, porra Preciso ler isso Leco, vamos lá então, mais uma indicação, só falta mais duas Ah, falta eu não, não dei foi. nenhuma indicação Pois eu não tenho eu, eu ia indicar o Aquaman, mas você foi generalista E disse os novos 52 inteiro E eu curti pra caralho o Aquaman é, Eu acho que ninguém indicou aqui a piada mortal Por quê? Acho que a piada, a piada mortal era uma boa indicação, não era?
0: Ah, mas no o piada, piada, piada mortal piada, é o cumpu, né? Ah, na minha opinião no é sério? obra máxima. Não fale Cabo que é obra
2: máxima, porque se me passarem a bola na próxima, eu vou, eu vou chutar a bunda de, de Mavete com, com, com a próxima indicação.
0: <risos> eu acho que quem viu o Cabo das Trevas do filme, do, do Hattler como coringa e tal, do Nolan a alma da, da, do filme acaba sendo ali a, inspirada na HQ, no, no Batman Piada Mortal, então é mais ou menos uma ligação muito forte as duas, então acaba sendo uma ótima, ótima indicação,
1: eu acho que não, a indicação não é só minha porque você leu também, vamos passar a bola pros outros dois então, porque você que me indicou essa então, fica como sua indicação Pedrão,
3: vai lá mais uma não, vou passar pro, pro mestre aí Porque ele falou que vai chutar a bunda de não sei quem Eu quero ver isso aí <risos> Então chute bunda, senhor seu panda Indique a,
1: a, a sua última de hoje A minha última é que Agora eu não vou mais falar da, do
2: quadrinho nacional Que eu tenho aqui Tá. Um quadrinho que eu acho foda Que é para chutar bundas Que é eu, eu acho que é bem mais densa Do que a piada mortal É o Batman Luarca. O Batman Luarca. É bem é bem pesado porque tem o tem é, tem o dedo do Dave Maquin né na, na história e o que acontece mostra o Batman entrando no Asilo Arca, no bando de maluco do cacete... O Coringa recebendo ele malucão eu, e tanto que eu, o, o Leandro falou que o, ba, o Coringa do, do filme do Batman lembra muito do, da piada mortal mas pra mim, sem é brincadeira, toda vez que eu vejo o Coringa do, desse filme, me lembra do Coringa do Batman Ziluarka dando um pula pirata no Batman, porque aqui não tinha é coisa de maluco, <risos> tanto que no, é sério, no Ziluarka o Batman chega o Coringa fala, ah, bem-vindo, não sei o quê. Não sei... Aí vai falar com o Batman, aí o Batman fala, ah, Coringa, não tenho... Ele dá um corte feio no Coringa, o Coringa simplesmente pega, aperta a bunda dele, dá um pula pirata e fala ah, relaxa essa bundinha aí, amor. Aí ele já fica, não sei é o que, tira essa mão de mim e começa a putaria daí, entendeu? O Coringa no que ele é muito louco, cara. Muito pirado. E o traço, do, e o, e o traço da, da história também é muito louco.
1: Então, o Homem-Morcego é sempre uma boa uma boa pedida. Leco.
0: Ah, pra fechar então, já que já tem nove, falta a última. Ah, eu não queria... Uh, a, gente, a gente citou um pouco de, de vários estilos A gente citou arco, citou gráfico nova, Citou coisa nacional, citou uma época Citou novidade Eu queria citar então aqui aquela que é considerada a maior obra de quadrinhos Watchmen, do Alan Moore Quem não leu vai atrás quem já mas leu o. o
3: novo. Leco, é, me... é muito denso pra quem não tá acostumado, você não acha não?
0: Bah, mas eu acho assim, acho assim, o pessoal lê a lista toda, é. depois lê, lê o Watchman. Aí e... rola, rola sim. É, aí rola, aí rola. Porque tipo, o Watchmen é uma coisa que, porra, é o marco da indústria dos quadrinhos. Bateu no Watchmen os quadrinhos americanos tem. Tem Before Watchman e, e After Watchman. Inclusive tem agora o Before Watchmen que são a, os produtos, mas o, o universo dos quadrinhos é dividido assim. Então é obrigatório ler. Quem, quem vai começar, lê a, li, a lista toda, depois lê o, o, o Watchman pro final e agradece a gente depois. <risos> e mangás, meus amigos?
1: Vamos fazer a listinha de mangá. Pedrão, começa com você. Uma indicação de mangás.
3: Ó, vamos começar por, por baixo pro cara começar a conhecer mangá de boa, tranquilo. Sem muito Gary muito Gary, get sem muito demônio, capeta, coisa voando no, 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 na página. Mangazinho tranquilo pra pro cara começar a entender qual que é a, a coisa, a pegada do mangá e tudo mais, oriental. O, o próprio Rajmenor Hippo que eu falei, tranquilo, isso é meio grande, mas é tranquilo, só você vê aí, procura, é tranquilo, é sobre boxe, é sobre esporte, você tem a, a história do, do carinha, não sei se o nome, ele é filho de, de barqueiros, né, alugam um barcos, eu esqueci, Hippo, Hippo, caralho, tá no nome. <risos> é, e, ele, e ele quer lutar boxe. Ele apanha uns caras lá e depois decide, decide aprender o Tabox. História simples, tem os torneiozinhos que são bem legais de acompanhar. O anime também é muito bom, então vamos atrás que é legal. Ó. E é bom pra iniciar aí no, nos mangá.
1: Senhor Seu Panda, sua dica de mangá?
2: Ah, uma dica de mangá que eu lembro da minha época quando eu era criança. Que eu, a primeira vez que eu vi eu fiquei maluco. Praticamente foi que também fez eu ficar maluco por mangá e querer também ser desenhista. Foi Rokuto no Ken, não sei se vocês lembram, o, o no, acho que no, no Ocidente foi rebatizado de Punho da Estrela do Norte. Vocês já ouviram é,
0: falar? Já, já. É um do putz, É, é o, muito violento e tal. Muito é gentil, um
2: mangá pós-apocalíptico, é. muito viagem. É, da, é daqueles mangás assim, tipo Cavaleiro do Zodíaco. Só que um nível mais abaixo, sabe? É um. Vamos dizer assim. É um mangá que é, é meio Mad Max e meio Cavaleiro do Zodíaco. Porque os caras usam roupa de couro, tudinho. Tem uns. Tem uns catar maluco lá. Kenshiro, que é o, é, o personagem principal, ele é o, é o top top, entendeu? Toda vez que ele vai aplicar o golpe dele, os, os órgãos internos do cara explode.
0: Caralho. É muito foda, é muito foda.
2: E é, e é muito surreal o, o mangá. E é muito bacana também, é divertido, só que é muito surreal e violento. E é sangrento pra caralho.
3: É, você, você depois que leu o Hashimoto, porque é tranquilo, vai atrás desse aí e aí já entra na putaria do mangá, entendeu? Já entra na loucura, na freneticidade. <risos> E aí começa a ler coisa maluca, louco, aí você vai curtir mangá pra caralho.
0: Leco, a sua indicação de mangá. Mais uma. Uh, eu vou deixar pro final, como eu deixei aqui na, nos HQs. A obra máxima, vou deixar, na minha opinião a obra máxima do mangá pro final. Então eu vou com uma coisa mais uh, que também me marcou muito, que foi o Samurai X. O mangá Sim. é o um, Huroni é um. Kenshin. 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 Olha aqui uh, que bonito. É uma, é uma, é uma, é uma história... Primeiro que você aprende muito sobre o, o passado do Japão aqui okay, muito também é um exagero, mas enfim, por um período específico do Japão, que é uma obra bem uh, fiel nesse, nesse, nessa parte. E é uma história sem muito aquele exagero, tem gente que não gosta muito de exagero, do Dragon Ball, tipo de, de mundo, do caralho. É uma história sem muito exagero, e porra, é, é uma narrativa fantástica, são personagens incríveis, não tem como não indicar o Samurai X.
1: Bom, eu não vou indicar nada porque eu não leio mangá. O uh, último que eu li foi Dragon Ball. Não, pode ser, pode ser uma indicação boa. Dragon Ball, eu acho que... Até que vale, porque um cara que lê só HQs deve conhecer Dragon Ball pela, pela TV. E nada melhor do que uma obra familiar pra se entrar no mundo novo, talvez. Ou vocês discordam de mim. Dragon Ball não, não seria bom pra isso. Concordo, concordo. Não. É, pra
2: quem vai começar a ler, o Dragon Ball, o Dragon Ball é. é praticamente... o É praticamente aquela, aqueles quadrinhos que você tem que ler, tipo Cavaleiro das Trevas, essas essas coisas é. básicas assim, o Dragon Ball é, é o básico do básico, se o
1: cara é, não quer vai... ver o
2: Dragon Ball por favor,
1: exato, vai se sentir em casa se nunca se aventurou no, no mangá vai se sentir em casa porque é uma obra que ele já conhece basicamente da TV então, acho que é uma boa dica
2: e também é mais fácil de assimilar porque se perguntar para algum pra alguém que lê quadrinho violentamente ele vai falar, ó, lê Dragon Ball
1: exatamente
3: Exatamente, bem colocado.
1: Vamos lá, mais alguém para dar opinião? Pedro, próxima, próxima,
3: próxima Vamos lá, vamos lá. Eu vou indicar um mangá que, que também tem um anime fodaço que é um dos melhores aí que eu, que eu acho todos, que é o Basilisk. O Basilisk, ele é sensacional. Primeiro, porque ele é muito violento. Ele é violento pra caralho. Ele tem 34 episódios só de, 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 de anime. Aí mangada esse até menos. É, mas é fechadinho, história fechada, não tem mais que isso. E ele é muito interessante porque é o Japão é época do Shogunato, dos Shoguns, e você tem dois clãs, o clã Koga e o Iga. E eles têm que escrever num pergaminho o nome de 10 ninjas. Cada clã tem 10 ninjas e eles vão numa batalha entre si e o clã que sobrar com o ninja é, vivo vai é, tomar o trono do imperador que vai perder, né vai, vai, ser o, vai se tornar o sucessor do trono, o clã vai se tornar o sucessor do trono. Eles vão uma luta sangrenta absurda que dura 34 episódios, vão sair na porrada pra decidir quem é que vai ser o, o novo Shogun do Japão, o novo imperador do Japão.
0: É fantástico o é anime e o é mangá, é tem que o anime é muito bem animado, é muito foda. É muito foda, cara. É muito foda. Sua vez, senhor seu panda.
2: Bem, já que ninguém Nossa. falou desse mangá, eu vou falar. Eu vou falar desse, que é o top top. O... o mangá que eu vou indicar pra vocês aqui, pra, pra dar uma procurada pra... pra ler, é o Lobo Solitário. Uhum. O do... uhum. Kazu, é... Como é que é? Que o, no... o nome em japonês dele é, Ko... é Kozuryokami, parece, que eu não lembro direito. Na da, da, da maluquice de pesquisar sobre o assunto. Porque sempre que assim, quando você começa a ler um negócio e você se identifica, você, te, você tenta sempre saber o, o nome dele em japonês e o enredo dele também. Que tem roteiro do Ka, Kazukoiki também, que tem dedo dentro do Crying Freeman, que é outro mangá maravilhoso. Mangá? Que aí, no caso do Lobo Solitário, é, é o mangá que conta a história do... Kozuri assassino...
1: Okami, não é isso o nome dele? Não, Kozuri Kami
2: é o nome do... Personagem Ogami,
1: Ogami Ito, não é isso? É
2: Ito Ogami, é. Ito que é o, era o assassino do rei, né? Do imperador. Ele era o cara que ia lá pra... pra assassinar os o, as pessoas em nome do imperador só que ele foi traído né e nisso aí ele foi pro para a estrada do meio fumado e tentou é uma aqui tentar a vingança contra as pessoas que traíram ele o mangá é de adulto só que a, a arte dele não é essa arte que você tá acostumado a ver no mangá tradicional é um negócio mais rebuscado sabe é só usar só usado aqueles fudê, aqueles pincel para caligrafia japonesa é é bem denso o negócio mas a história em si é muito boa.
1: É, mas é bom, é bom pra todo mundo conhecer todo tipo de, de mangá, não é? Até os, os mais densos com a arte diferenciada, porque acho que quem gosta de HQ ou mangá só pela arte é um otário, tipo eu assim. Eu só gosto pela, pela arte, se a arte é bonita eu gosto, se não é, não, não gosto. Leco, mais uma indicação.
0: Eu vou indicar um que não é de super-herói, não, não é de combate, não é de porrada, não é de sangue, não é disso. Eu ia indicar o Death Note. Como é famoso, tem anime, tem filme, tem tudo. Vem por outro meio. Vou indicar o Liar Game. O que, que é? É, um, é uma competição onde ganha o melhor mentiroso. O cara que pegar mais dinheiro da outra pessoa. E tem vários estágios, vários planos, várias brincadeiras. Uh, enfim, tem vários, várias dinâmicas entre os competidores. E, quem, e no fim, quem ficar com mais dinheiro ganha. O problema do Liar Game é o cara que escreve o mangá. Ele é muito irregular Então, por exemplo, agora está parado O mangá isso está parado e não sabe quando é que ele volta Mas já tem quase 200 edições assim, Dá pra tempo de, 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 ficar, de ler tudo Até o, a próxima edição sair Então, estamos
3: em
1: quantos números no top? Pedro? acho que é a sua vez, indique mais um
3: é, Vou indicar um que Me corrija se eu estiver errado, mas é, é, ele, tem uma, ele é muito parecido, por exemplo, com One Piece E eu acho que ele tem os traços do Oda Não tenho certeza Que é o Fairy Tail Alguém? Nem Fairy Não, eu, não,
0: não eu já ouvi falar Já ouvi falar muito Nunca vi
3: É um manga novo Que tá saindo Já tem o um anime E é bem interessante Tem uma coisa de, de magias E tal É bem interessante E tem o, o, o traço inteiro Do Oda Do One Piece cara. Se você gosta do traço do Oda Bem caricato assim, Engraçado é FRT, eu todinho, vale a pena. Acho que dá pra entrar aí e é bem, é bem leve também, dá pra todo mundo ler. Quantos já temos? Eu
1: acho que. Senhor Seu Panda, finalize a nossa lista, por favor. Nossa, mas vocês estão querendo mesmo me fuder,
0: né? Me dá um, um beijinho. Pera aí. Não, não, aqui. o, 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 do senhor, Panda, o do senhor Panda é o 9, no, depois o Senhor 10 né?
1: Tá. Então, eu... não. Vai lá então, Senhor Seu Panda.
0: Cara,
2: eu vou indicar um mangá que eu li só dois números, mas um, um amigo meu ele lê e ele lê. E ele tá lendo também o, o, o que tá saindo na shonen lá no Japão, que é Bakumen, já ouviu falar? Que é um hum. mangá que conta a história de um cara que tenta ser um mangaká. para quem não sabe, mangaká é o cara que desenha os mangás. Isso, isso. Aí, aí simplesmente o mangá ele mostra o como funciona o mercado de, pra, dos desenhistas no, no, no Japão, né? ele e um amigo dele produzem um mangá e eles ficam produzindo esse mangá e, e no mangá do Bakumen fica mostrando como é que eles trabalham. É até interessante assim, porque tu fica vendo e fica torcendo pelo cara, é aquele mesmo efeito que a maioria dos animes faz, que é faz, apresenta o personagem, a gente vê e fica se identificando, e fica torcendo, é quase como se fosse uma novela, né?
0: Uhum. E, e o Bakumen acabou faz pouco tempo, uns um dias atrás, teve a última edição lançada, quem quer saber o final, eu não vou contar o final.
1: <risos> eu lia, quando eu, era, quando eu era mais moleque, eu lia um que era uma história mais ou menos assim, sobre um rapaz que queria ser desenhista, mas agora não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Mas faz tempo, foi, sei lá, 2000, 2001. Uh, Leco, a última, fecha a ah.
0: nossa lista. A, a, o mangá que eu mais gostei de ler na minha vida, o Kou considero hoje o melhor o senhor seu senhor, o senhor o seu panda vai ficar bravo comigo mas é Battle Royale quem viu quem viu o Jogos Vorazes há pouco tempo atrás vai reconhecer um pouco poucas semelhança o Battle Royale é o que é uma molecada de uma sala da escola do, de uma turma do, do acho que se não me engano é do equivalente ao primeiro colegial hoje no Brasil os caras são colocados numa numa, numa ilha e ele tem que se matar sai um só que diferente de Jogos dourados por exemplo os caras não querem saber se, se, se vai sair um ou não. para quem organiza, uh, pode sair nenhum, podem morrer todo mundo se eles quiserem. Uh, então, ok, a molecada querendo sobreviver ali, entendeu uh, aprendendo a, a se unir ou a se, uh, a se afastar, enfim, todos esses temas um pouco, o mangá virou um filme, na verdade ele é baseado num livro, depois virou um filme, e o filme... É, inspirou o Tarantino a fazer Kill Bill. O, o filme inspirou o Tarantino a fazer Kill Bill, então uma coisa que inspira o Tarantino a fazer uma obra como Kill Bill já vale a pena conhecer.
1: O Seu Panda disse que o mangá é uma bosta. É uma bosta, senhor Seu Panda?
3: Ah,
0: eu li,
2: mas não, não passou aquela, aquela vontade de continuar lendo, não.
1: <risos> Bom, é, o nosso papo chegou ao fim. Queria primeiro agradecer ao Sr. Seu Panda por estar aqui com a gente proporcionar o papo legal com toda a sua sabedoria. Senhor Seu Panda, o Jabá tá na hora.
2: Então tá, né, o Jabá, é, vocês podem me encontrar, eu e o Bruno... Bruno não, né, o Zumbi Rosca lá no...
3: Zumbi Rosca, é isso aí. É, olha, o Zumbi -rosca só, lá... Olha, no... olha, olha só, campanha na internet pra mudar o nome do Bruno pra Zumbi Rosca, todo mundo. É,
2: <risos> pra quem quiser entender por que Zumbi Rosca tem que ouvir o último Descont Descontrole Podcast, que lá ele explica porque chamavam ele de Rosquinha. Então se você quer ouvir, tá aqui embaixo o link. É, desse aí ah, não, eu... o Descontrole pod agora se o... vocês querem ouvir... Eu o Bruno, o Pablo Lopes, Felipe, Rafael Neri, a Kel Bonassoli falando sobre comics, assuntos relacionados a isso, visitem lá o www.cruzadorfantasma e escute a transmissão Fantasma, que é um podcast quinzenal que, por sinal, o Pedro conseguiu me atrapalhar. Na edição <risos> da próxima, que vai sair agora dia 20 e dia 26. Mas dia 26 sai, eu... eu... Podcast por na trás. Escutem lá que a gente sempre fica abordando assuntos relacionados a quadrinhos. é isso aí. Eu agradeço o convite pra esse podcast aqui e é isso aí. Qualquer podcast que fale de maldosa noturna, eu sou sempre, eu quero sempre participar. Oh, aí, ó,
3: <risos> e que fique claro que lá no Cruzador Fantasma, na transmissão Fantasma, tem o Fantasminha que é um show à parte, é muito interessante. Vocês acompanharam ah, o passado.
2: Pois é, nasceu do nada, no meio de uma gravação ele apareceu, esse desgraçado.
1: <risos> já tá já tá convidado para voltar, senhor seu panda. É, e o resto do pessoal, obrigado aí Pedrão, Leco, para achar o Super Novo no Twitter underline net, é, facebookcom net contato @supernovo.net. Sua sugestão de tema aqui embaixo, só escrever o seu
0: nome e a sugestão e enviar. E
1: eu acho que é só, não é, galera? That's it. Eu acho
0: That's que é só. It. Obrigado, seu Panda, não? obrigado, Pedrão, obrigado, Edão. E hoje não tem frada da Rampininha.
1: Hoje não tem frase da Rampini, a Rampini nos abandonou. Foi aniversário da Rampini ontem, então fica os parabéns pra Rampini. Fica os parabéns,
3: sobe a música da Xuxa aí. <risos> Valeu. Valeu, até Valô, mais, tchau. galera. Falou, é, zumbi rosca, é! <risos>